0: Evet, Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün Son Tahribenin yeni bölümünde. 1 Mayıs'ı konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Celalettin Can. Celalettin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Selamlıyorum bütün izleyicileri. Sağ olun. Evet, 77 1 Mayıs'ının da aynı zamanda tanıklarından olan Celalettin Can'la birlikte bugün e, Türkiye işçi sınıfı, emekçiler, öğrenciler 1 Mayıs'a Nasıl gidiyorlar? Hangi taleplerle gidiyorlar? Pandemi döneminde 1 Mayıs'ı konuşacağız, 77'yi konuşacağız ve tabii ki de talepleri konuşacağız. E, geçmişten günümüze e, kısa bir tur yapacağız tabiri caizse. E, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Şimdi işçi sınıfının, emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs. Tarihsel evet. olarak da e, en önemli günlerden biridir. Türkiye için ise ayrı bir önemi vardır tabii diğer ülkelere nazaran. Katliamlar yılıdır aslında 1 Mayıs biraz da işte 77 katliamı, 96 kadıköy katliamı vesaire vesaire. Özellikle de AKP döneminde üç kez 1 Mayıs İstanbul'da Taksim'de kutlandı, eylem, eylem eylemler yapıldı. Onun dışındaki bütün 1 Mayıslar Taksim'de kapalıydı ve biz o 1 Mayıslar'da da orantısız bir polis şiddeti, polis gücü devlet gücünü net bir şekilde de görmüştük. Şimdi pandemi koşulları, 17-18 günlük kapanma var ve 1 Mayıs şu an resmi olarak yapılamayacak. Tabii birçok sol sosyalist parti, emek örgütleri 1 Mayıs'ta yasağa rağmen alanlara çıkacağını dile getirdi. Bunu da bunun da altını çizelim. Şimdi hocam ilk önce şuradan başlayalım. Siz 77 kanlı 1 Mayıs'ın da tanısınız. Biraz o günlere gidecek olursak yani o günlere o günlerle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: 1970'li yıllar e, Türkiye'de toplumsal hareketin en gelişkin olduğu bir dönemi yaşadı aslında. 60'larda başlayan bir süreçti bu. Toplumun sokağa çıkması kendi hakkına ve hukukuna sahip çıkma sürecini yaşaması 60'larda başladı. Ama 1970'li e, 73-74'ten sonra ise adeta bir zirve yaptı. Yani çok ciddi bir e, sokağa çıkma, işçisinden memuruna, öğretmenine, öğrencisine kadar bütün toplum kesimleri, milyonlarca insan bir şekilde geride hakkını ve hukukunu arama, yurttaş olmanın haklarını kullanma, e, siyaseten kendini ifade etmek için Soklara çıktı. O yılları yaşadık. Yani o yıllar adeta diyebilirim ki bizim kuşağın, ki bizim kuşak sol derinlemesine yaşadı onun. Bir nevi asrı saadeti oldu. Halkın da asrı saadeti oldu. Bakmayın siz karalamalarına. Yani halk haklarına sahip çıkabiliyordu. Bugünkü gibi kafasına vurup elindeki ekmeği almayı deneyemiyorlardı bile. Denedikleri an cevabını da alabiliyorlardı. Bir toplumsallık vardı. Şimdi bu toplumsallık çerçevesinde e, devlet de şeyi yapmak zorunda kaldı. 1975'ten itibaren Yani 75'ten ve 76'da 1 Mayıs'ta Taksim alanında yapılmasına izin vermek zorunda kaldı. Aslında hiç niyeti yoktu 1 Mayıs'la ilgili ama izin vermek zorunda. Ciddi bir toplumsal hareket vardı çünkü. 1976 yılında aslında kutlandı. O evet. öyle işçi sıfı hareketi kutlandı. Sonra ikincisi e, 77'ye doğru. 1977'de kutlanma kararı alındı ve bütün sivil toplum ürgütleri ki biz o dönem sivil toplum ürgütleri kavramını kullanmazdık. Dilimizde biz demokratik kitle örgütleri kavramını kullanırdık ki doğru olan odur aslında.
0: Evet, evet.
1: Yani ben çok sivil toplum örgütlerine karşı olduğum anasından bunu söylemiyorum. Ama bizim kullanmamız gereken bir dil veya kullandığımız dil demokratik kitle örgütleriydi ki. ben hala o dili kullanırım. O çaba içerisindeyim ondan sonra. O dilini değiştirmemek gerekir. Çünkü önce insanın kavramlarını ellerinden arıyorlar sonra zihniyet dünyasını. 77'ye doğru hazırlanmaya başladık. Hakikaten ciddi bir hazırlık vardı, ciddi bir örgütlenme vardı. Ve bu 1 Mayıs'ın görüşmeleri de e, Merter'de olan disk e, şeyinde, e, toplantı salonunda binasında gerçekleştiriliyordu. O toplantıları bütün e, demokratik örgütleri, ki bugün de o yapılıyor ondan sonra, e, bütün partiler, bütün e, kuruluşlar, odalar diskin e, toplantı salonu yapıldı ve bunun başkanı da geldi Kemal Türkler. E, kaybettiğimiz anısını saygıyla yad edeceğimiz Kemal Türkler yürütürdü. Bazen yanında insanlar da olurdu ama büyük çoğunluğu oydu. Ben o toplantıya katılmadım. E, çünkü bizim e, dev değilim ben. Dev gençlik başkanıydım. İstanbul Dev gençlik başkanıydım. Bizim adımıza bir başka arkadaş yönetim kurulunda toplantılara da katılırdı ama bazı nedenlerle bir ilk kez o 77 toplantılarına Şahit oldum, gittim geldim, bazı, bazı çok kısa kısa ondan sonra. Orada hazırlanıyordum. Her sivil toplum örgütü ve her demokratik örgütü de kendi bünyesinden bunu hazırlanıyordu. Biz de genç, İstanbul de genç olarak da çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Yani bunu rahat söyleyebilirim. Ama bu hazırlıklar sürerken büntüden şey belirmeye başladı. Böyle şiddet ortamının, anlamsız bir şiddet kullanmaya başlandı. İşte e, MAUC'u demeyeyim ona ben daha çok e, şey işte halkın kurtuluşu, halkın yolu, halkın bildiği gibi biz o dönem
0: halkın sürelesi
1: dedik. O kavramları kullanırdık ondan sonra. Bu arkadaşlar ayrı bir çalışma yürütüyorlardı. Aydınlık çevresi bunlardan daha iyiydi ondan sonra. İşte bizim gibi kurumlar işte dev ve yani, e, e, daha değişik kurumlar ise daha başka çalışma yürütüyorlardı. Disk ise daha başka, başka bir çalışma yürütüyorlardı. Ama garip bir şekilde sokakta maucu ve Sovyetçi adı altında gazetede büyük basa yazılar çıkmaya başladı. Mağolcular saldırılacak, yok işte Sovyetçiler sardılacak, bir Mayıs kan gövdeyi götürecek gibi özellikle Bunlar, hürriyette.
0: Bunları o zamanın e, ana akım medyası yazıyor değil mi? Cemal? Ana
1: hürriyet yazıyor. So Yazan hürriyet, milliyet, evet. o bildiğim gazeteler bunu yazardı ondan sonra. Açık açık yazıyorlardı ya, kan gövdeyi götürecek, ortalık birbirine girecek, sonucular birbirini yiyecekler, Ma özellikle Maocularla e Sovyetçiler arasında bu olacak. <gülüyor> bu tip propagandaya başladı. Herhalde daha inandırıcı olmasını sağlayabilmek için de günün birinde İstanbul'da bir e aydınlıkça öldürüldü. Güya Sovyetçiler bunu öldürdüler, Rusçular diyorlardı, öldürdüler, Öldürüldü. <gülüyor> biz olayı yakınen biliyorduk, biz devgenç olarak o dönemde İstanbul'da çok ciddi bir hakimiyetimiz vardı, bütün ilişkendimiz çok yaygındı ondan sonra. Olayın şeyle ilgisi yoktu. Yani aydınlıkçıları ya da Maos dediklerini vuranlar so şeyler değildi. Sovyetçiler değildi. Anlatabiliyor mı ondan sonra? Yani yoktu. Öyle bir şey yoktu yani ondan sonra. Ondan sonra. Ve, ve bizim arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre e, buralar bizzatı o dönemde Aksaray'da yapıyorlar. Kaçıyorlar ülke ocakların yakınlarında bir yere. Yani yönlendirme var ve öldürtüyorlar. Sonra İzmir'de. İzmir'de şey güçlüydü. Sovyet eğilimli gruplar çok güçlüydü. TKP TİSİ falan. Orada bir TKP öldürüldü yani hatırlıyor musun? Ya da Sovyetçi dedikleri öldürüldü. Ve tansiyon yükseldi. Ama şey konusunda biz birbirimizi uyardığımız için gerek Sovyetçi denen arkadaşlar, gerek MAUS denen arkadaşlar karşılıklı uyardığımız için onlar da şaşkındı yani. Böyle bir olay hiçbir zaman programlarında olmamıştı. Birbirine hakkında konuşuyorlardı. İdeolojik laf ediyorlardı, eleştiriyorlardı ama hiç silah falan dökülmemişti yani. Garipti. Üstelik 1 Mayıs öncesinde üstelik de Büyük Bası'nın 1 Mayıs'ta oraylar çıkacak dediği aşamada yani. Onlar da ki ya bu buydu. Bu. Ama şöyle de yapmak gerekir. Bunları ifade ederken e, yani sadece biz masumane bir tablo da çizmemek gerekir. E, gerçekten e, yani e, Discord'un dönem şöyle kötü bir karar aldı aslında. Eee dediklerini yani halkın kurtuluşu, halkın yolu, halkın birliği, aydınlık vesaire işbirini sınıfına sopama karar aldı. Bunlar işte şeydir. E, Burjuva zilleri insanlarıdır. Üçüncülük olur, beşüncülük olur gibi. Ee, uyduruk laflarla ondan sonra Onlara alana sokmama ve alana sokmamanla hazırlıklarla da yapmaya başladı. Ki biz toplantılarda onu hissediyorduk. toplantılara biz katıldığımız için biz biraz taraflar arasında üçüncü yol gibiydik. Yani yani Sovyetleri de eleştiriyorduk. Çin'i de eleştiriyorduk. Arnavut'u da eleştiriyorduk. Daha çok uluslararası planda Çenguara'nın biraz ifade ettiği Vietnam'da Ho Chi Minh'in ifade ettiği ama onu da böyle birebir takip yerine onu da O çerçeveyi göz arına birden daha bağımsız, daha özgün bir yol izliyorduk biz ondan sonra. Bir yolumuz vardı. Dolayısıyla şu şansımız vardı. Hepsine bir araya gelebiliyorduk. Hepsini işte barıştır, karıştır işlerini yapabiliyorduk. Sahip çıkabiliyorduk veya daha rahat bir hareket sahası elde ediyorduk. O toplantılarda şeyi fark ettik yani. O toplantılarda bunlar ifade edildi. Yani bunlar olaylara tırmandırıyor. Bak insanlar ölüyor ondan. İnsanlar ölüyor, açık ölüyor ondan sonra. Evet. Sizi alanlara sokmuyorsunuz diye ondan sonra. diye. Hatta ben Bir toplantıya bizatihi kendim gittim. Yani toplantıya katılmadan Kemal Bey'le doğrudan doğruya görüştüm olayın ciddiyetini kavratabilmek için. Sizin bu olayların büyük olaylar olma ihtimali var. Bizim görüşümüz bu. Bir provokasyon yapılıyor. Bunları engelleme imkanınız var. O da bana dedi, biraz benden yaşı büyük olduğu için takılır da bana. Peki çocuk, ben de 21 yaşında bir insanım o dönem sonra. Peki çocuk ne yapmalıyız? Bir anda bütün alanı, bütün grupları aşmalısınız. Bütün yasakları kaldırmalısınız ve yasak uygulamamalısınız. Yani bunu yaptığınız an düşer yani. Bütün tansiyonun alta düşer diye. O tabii bildiğini anlattı. Siz anlamazsınız işte falan filan. Siyaset başka türlü diyor. Onların durumu budur. Bak onlar size çok zarar vererek yedi. Biraz da nasihat etmeye çalıştı. Yani aklıma anlatacak... Yani ben kendimi yeterince anlatamıyorum, o da anlatamıyor. Dolayısıyla oradan sürdü. Diğerleri de ısrarla girmek politikası üzerinde. <Gülüyor> Ve tabii bu arana girme, arana girme politikası... Bu dergilere de yansıdı. İşte birbirini de eleştirmeye başladılar. Dolayısıyla öyle bir şey oldu ki... Yani bunu söylemek benim için biraz daha dramatik bir şeydir. Ki ben dikkat ederim. Yani mümkün olan çelişkileri kızıştırmamaya, yumuşatmaya sorunçu çelişkirdi ama... Yani eğer bir e, prakasyon, bir katliam planı varsa ki oldu vardı ondan sonra ya bunu yani ona biraz da soldan su taşındı. Su, su. <gülüyor> Anlatabildim Peki, değil mi? Miyim? Çok
0: geldiği bir şekilde biz 1 Mayıs'a girdik arkadaşım. Celalettin Bey şimdi şöyle bir şey şimdi adım adım gelinmiş ya katliama yani 1 Mayıs öncesi yani bunun başının medya, medyanın başını çektiği bir e, eylemden söz ediyoruz. İşte Hürriyet Gazetesi işte Mağolcular 1 Mayıs'ı kan gününe çevirecek ya da işte her neyse Solcular 1 Mayıs öldürürlerler açar çıkarıyor. Bak şu öldürdü bu öldürdü evet. deniyor biliyor
1: musunuz?
0: E, Disko bir şekilde orada hatalı bir söylem üretiyor bir yerde. O yani aslında, O dönemin diski tabii. Bugünün diski değil, tabii, o dönemin diski. Tabii tabii, tabii o dönemin diski. Ee, yani adım adım aslında bir e, orada bir provokasyon bir olayın olacağı aslında net bir şekilde ortadaydı. Yani bunu bütün oradaki sosyalist yapılar, sosyalist insanların hepsi biliyordu sanırım. Ya şöyle bir nasıl anlatayım
1: ben? Yani biraz daha içeriden anlatacağım. Ben çünkü biraz dışarıdan biri değildim. Bizim bütün gruplarla ilişkimiz vardı. Benim de birebir ilişkim vardı. Çok bir de biz bütün okullarla falan o dönem devgenç adeta bütün sorun güvenli kuvvetleri gibiydi biliyor musun yani bütün okulların evet. güvenini de alıyorduk yani neredeyse ondan sonra hepsine de ilişkimiz vardı ve hepsine de iyi ilişkilerimiz vardı çünkü biz bir ihtiyaçtık da aynı zamanda ondan sonra ve biz evet. karşılıklı ihtiyaçtık birimiz için normal çünkü faşizmin saldırıları var birimizle zallazımız biz anladın yani yani ihtiyaçtır yani birlik ihtiyaçtır ondan sonra yani şey e, anlatıyordunuz yani ya arkadaşım bak falanca söymüş Bunlar aydınlar sen öldürmediği çok açık. Falanca söyürmüş bunu Sovyetçi dediklerinden öldürmedikleri çok açık. Yani ölüyor mu insanlar? Öldürülüyor. Yani bir bu açık yarılansa. Yani İkincisi büyük basın Özeki hürriyet işte amiral kendisi derler tekeci burjuva. Evet. Büyük diye yazıyor mu? Kan gölü götürecek diyoruz. İşte Sovyetçi Ruslar birbirini öldürecek şey aydınlar Maoşa öldürecek diyor. Bu çok açık. Bunu yazıyor. Ve gergin ortam. Alın gerginleşiyor ortam. Şimdi böyle bir ortamda gerginliği kaldırmanın yolu ya bir Mayıs iptal etmektir. İptal edelim. Bunu söyledik biz ondan sonra. Edemiyorsak ki etmek yanlış olur. Yani bu bir sadece bir alternatiftir. Etmek geri adım atma şeklinde kavranıyordu. Bugünkü gibi değildi. O gün sol çok üstünmüştü olduğu için o tip evet. iptalleri çok evet. rahatlıkla geri adım olarak algılardı ondan sonra. Belki algılaması anlaşılır bir şeydi. O zaman evet. ne yapalım? Mesela en bunu alana kim sokmuyor? Kemal Bey'in başını oldu. Diş sokmuyor. Arana sokmayacağız mağrurları diyor. Ne bağırsın olsa olsun. Ya duyuyoruz, görüyoruz orası. on binlerce sopa hazırlanıyor. Sopalar diskin deposunda dolduruluyor. Diyor musun yani ondan sonra? Oraya taşınacak yani. Ondan sonra. Bunu görüyorsun sen. Bunu devlet de izliyor. Polis de izliyor ondan sonra. Bu dinlenmiyor. Bir sağlıyor sanki rafa kalkmıştı. Yani gökyüzüne çekilmişti. Bu dinlenmiyor. Söylüyorsun E bize pasifist de diyemezler. Biz korkak insanlar da değildik. Devriyce de niye korkak olsun birbirine karşı ondan sonra? E, yani siz maocları tanımıyorsunuz falan. Ha, o dönemde maocu dediklerinin dili daha yumuşaktı. Onu rahat söyleyebilirim. Eleştiriyorlardı ama dilleri daha yumuşaktı. En azından sopa, mopa, vuracağız, kıracağız demiyorlardı. Gireceğiz, direneceğiz falan bu tip cümleleri okuruyorlardı. Bu bir gergin ortam ve bunu dergilerinde yazıyorlardı. Dergileri hiç inanılmaz bir şekilde sınırlı sayıda satan dergilerden alıntılar hürriyetle yayınlanıyordu. Hürriyet niye yayınlansın Falavca grubun şeyine? Bu çok açıktı ama ne kadar açıksa da yani bazen derler ya göz göre göre yani kader ağlarını örüyor biliyor musun? İnsanlar böyle gidiyor böyle. Yani geri dönemez bir yola giriyor. Ve yani bir çaresizlik içerisinde. Bize gelince biz şeyin farkındaydık. O iki yapının içinde olmadığımız için içeriden bakmıyorduk onlara. Biz onların dışındaydık dışarıdan bakıyorduk. Onlar kavga, dövüş, münakaşa ettikleri için dışarıyı tam algılayamıyorlardı. Unutmuşlardı dışarıyı. Emin onu unutmuşlardı. Biz ise işin dışında olduğumuz için biraz da çok yoğun bir şekilde antifaçlı kavganı içinde olduğumuz için o gelişmeyi görebiliyorduk ve panikliyorduk biz. Hı. Hakikaten panik halindeydik yani ondan sonra buyduk. Bu ruh haliyle gidildi 1 Mayıs'a. Ve beklenmiyordu aslında katliam. Mesela o dönem benim mensup olduğum hareketin bir lideriyle liderleriyle bizim bir toplantımız oldu. İstanbul'a gelmişlerdi. İşte bir şeye katılacaklardı 1 Mayıs'a. 1 Mayıs'ta ne düşünüyorsun falan diye ben de dev gençin işte başkan olarak onlarla muhatap oluyordum. İbrahim Erdoğan adlı bir arkadaşımız vardı. şu anda katledildi onunla beraber ben dedim ben hani tedbir almamız gerekiyor çok kanlı geçebilir falan onun dahi dönüp bana hayret içine celan ettin dedi ya siz başka türlü düşünemez misiniz dedi 500 bin kişiye nasıl saldırırlar dedi ne kadar tehlike düşünüyorsunuz dedi <gülüyor> çok abartı değil mi bu dedi biliyor musun yani ismi önemli değil ama sonra anlaşıldı ki hakikaten tanımamışlar bu devleti işte ölüklerin hareketlerinin durumu ortaya çıktı darbeden sonra hakikaten tanımamışlar bize gelince biz sokakta olduğumuz için bizzat yaşadığımız için hissediyoruz onu çok birisi olduğumuz için değil hissediyoruz <gülüyor> duyuyoruz ve günlük insanların güvenini aldığımız şimdi bir arkadaşımızın ölmesini bile kendimiz ölmüş gibi hissediyoruz Çünkü her gün beraberiz insanlarla yani sokaktayız biz sokak başka bir şey sonra. Yani bunu hissediyorsun yani son O dönemde böyle bir katliamın bütün bu patırtılara rağmen olacağını tahmin edemedi. Tahlil edemedi, düşüremedi. Bu tür olayları yaşayan, çelişken olan insanlar zaten birbirine düştüğü için dışarı unuttu. Bizim de sözümüz, kendi mensup olduğumuz büyük örgütümüze dahi geçmedi. Sonra. Ve biz İstanbul'da kendi imkanlarımızla belki de hareketimize rağmen güvenlik aldık o alanda. Yani az daha cinayetleri daha asgariye çekebilmek için ve arana bu duyguyla gittik.
0: Peki. Yet, yani ilk Marmara oradan sıkılan mermiyle aslında başlayan bir katliamdan bahsediyoruz. Onlarca insan hayatını kaybetti. Yani biraz da oraya konuşabilir miyiz? Yani siz orada ilk o sesi duyduğunuzda neler hissettiniz? Ondan sonrası nasıl gelişti? Şöyle diyelim.
1: Bir kere şeyden olmadı. The Marmara'dan ilk sıkılmadı. Hatırlıyorum saat böyle yanlış hatırlamıyorsam saati 7'ye geliyordu böyle saat Yanlış hatırlamıyorsam. Siz şeye yetiştiniz mi bilmiyorum. Siz gençsiniz. 1 Mayıs 77'de
0: kaç doğmuşsunuz bilmiyorum ama. Ama 70'liyi. Ama 2010 Taksim'le öncesi de var tabii yani. 2007. Ya ama 70'liyi <gülüyor> söylüyorum
1: ben. 1970'lerin Taksim'ini düşünün siz. Tam orta tarafta bir durak vardı. Atatürk heykelin tam karşısındaydı. Bir o durağın önünde işte ben hayatını kaybeden Sinan Kukul arkadaşım. Ondan sonra işte Bülent Uluer'de oradan şeyin üstüne çıkmıştı. Durağın üstündeki Ranzan üstüne çıkmıştı. O yüksek yerlere çıkması nedeni güzel konuşan bir arkadaşımızdı. Herhangi bir dönemde konuşma yapmak falan ondan sonra. O da Ranzan üzerindeydi. Ben işte Sinan Kurt'la İbrahim diye bir arkadaşımız vardı. O da vefat etti. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden şu anda hayatta olan bir mühendis arkadaşımız vardı. O da yanımda falan. Ve saat yediye doğru kürste Kemal Türkler konuşuyor. Evet. Ama ortam öyle bir gergin ki Böyle nasıl Gözlerin önünde bir şeyler akar gider ama sanki sen onun dışındaymışsın, mısın? İçin değil misin gibi bakarsın ona. Bir şey akıp gidiyor diye ruhen hissediyorsun. Belki de günlerce öyle düşündüğümüzden dolayı. Ve ben sigara, ve sigara çok fazla içmediğim adet. O dönem biraz içiyordum. Üstle sigara yakıyorum. Sinan içmezdi sigara. O da yakıyor. Kukun. Ve ben Sinan'a diyorum ya Sinan bir an Kemal Bey şu konuşmayı bitirsin de gitsek buradan. Düşünebiliyor musun? Bir devrimci kitle hareketinin, büyük bir kitle hareketinin bir an önce bitmesini istiyor. Olacak şey değil. Bir an önce gidelim. Bir an önce gidelim. Ben hep onu diyorum. Bir an önce gidelim. Bir an önce gidelim ondan sonra. Ben onu ederken böyle güneşe orada baktım. Gözüm bela kamaşıyor falan. Güneşe de bir baktım. de baktım. Sanırım yediye geliyordu. O civardaydı ondan sonra. Bir silah patladı. Ben yanımda bir arkadaş, mühendis dediğim arkadaş dizinden vuruldu. Celalettin vuruldum dedi. Ama o silah patladı. Arkasında birkaç yer şey daha patladı üst üste tarama başladı olması. Silah şey tarafından geldi, sular idaresi tarafından geldi. Sular idaresini biliyorsunuz değil mi? Bu tahsil evet, evet, evet. Onun oradan doğru geldi. Oranın üstünden sıkıldığı kanatındayım ben. Ve o çevreden bir yerden sıkıldı. Biri yüksek bir yerden sıktı. Çünkü bizim bizler ayaktayız. Kitten duruyor. Bizim içimizden birisinin sıkması için, e, gelip arkadaşıma değmesi için yukarıdan gelmesi gerekiyor. Ben nitekim ben duruyorum böyle. Önünde de yol var. Bazı mermiler kısa düştü. Üçer sıktılar ya onlar kısa düştü. Bize çarpmadı. Bekle bizim bulunduğumuz telafi hedef aldılar. Yani onu bilemiyoruz açıkça. Önümüze düştü 2-3 mermi. Yani kısa düştü. Biraz hafif geri çekildik. Ee, aynen ondan sonra tarama başladı. Ona. Şimdi alan taranmaya başlayınca e, müddet dalgalarla bir şekilde gidip gelmeye başladı. Alan taranıyor. Ondan sonra e, ben taramayı daha çok bu taraftan görüyorum. Marmara tarafından geldiğini arkadaşlar. Oradan da geldiğini söylediler ama sonra dediler. Çünkü biz kütleyi Atatürk Kültür Merkezi tarafına veya Beyoğlu'na yönlendirmeye çalıştık. Ondan sonra e, o, o, girelim dedik ondan sonra ondan sonra hı hı. kısmen de şeye girdi. Kazancı yokuşuna doğru kitle girmeye başladı. Ama kitle bizi hiç dinlemeden doğrudan oraya şeye girdi. Kazancı yokuşuna girdi. Kazancı yokuşuna da kim koymuşsa ki ben koyanı araştırdım, buldum. Ben koydum diyor, beni suçlamayın, ben devruciyim falan diye. Hakikaten e, solcu, bolcu bir çocuk oraya koymuş veya diskin koyduğu bir şey. E, ama şüphede yok yani. Yani şey bir insan değil. Yani sanırım e, kefir olanlar da oldu. Yani şey bir insan değil. Yani bizim yani solcu bir çocuk yani. Oraya getirmiş, şeyi koymuş, bir kamera koymuş. Ama kamera sanırım diskin komeriyeti yani. Yani oraya pankart mankart getirirken öyle koymuşlar. Belki de sopaları getirdiler onlarla beraber koydular. Anladın mı ondan sonra onu bilmiyorum. Giden kamyonete çarpıyor, giden kamyonete çarpıyor. O dalga içerisinde ben de sürüklendim. Anladın mı? O hatta ilk yada kamyonun önüne düştüm, üstüm yığılmaya başladı. Neyse paniklemedim, kamyonun dibinden arkadan çıktım yani ondan sonra. Ve yığılmaya başladı ve döndük. E, alana hemen daldık ondan sonra. İşte ateş gelen yerlere müdahale etmeye arkadaşlarımız çalıştı şeyden ateş geliyordu arkadaşlarımız oraya girmeye çalıştı ateşi durdurabilmek için e, beyaz bir Renault'da geldi geçti mı Ondan mı bunun onla bir çatışma falan ortamı doğdu ya ama Panzer sürekli o şeye yılan kazanç yoksa yılan topluluğu bastırdı ve Panzer'in o bastırılmasıyla o ses e, siren seslerini de çıkarıyor böyle paniği yükseltiyor oraya üstte yılan kitle kamyonet arasına kaldı ve boğulmaya başladı. O boğulmaları almaya çalışıyorduk, yani üstten alıyoruz, alttan alıyoruz, çekmeye çalışıyoruz. Ama çok az arkadaş orada o çalışma yürütelidik. Yani bunu söyleyeyim, genel bir panik havası vardı ee, ve e, bir grup arkadaşımıza çatışmanı engelleyebilmek, müdahaleyi engelleyebilmek, panzeri durdurabilmek için çatıştı o dönemde. Ki dev gençti bu arkadaşlarımız, sınırlı anlamda bir gençti. Çatıştılar, onu durdurmaya çalıştılar ve ağır ağır bitti, ağır ağır bitti ondan sonra. Yani. Bittiğinde biz arkadaşları falan kaldırdığımızda, ölülerimizi gönderdiğimizde ortada 35 tane insan ölmüştü.
0: Evet aralarında
1: sonra öğrendiğimize ve büyük çoğunluğu ölüleri de zaten son ana kadar rahat diyebilirim. İbrahim Erdoğan arkadaşımla birlikte. Biz kitleyi Sinan Kukul'la beraber başka türlü yönlendirdik. Karaköy'e gönderdik yani o çatışmaya hedef olan kitleyi. Bir grup arkadaşımız arasında kalıp işte cenazeleri falan kaldırma belki bir cenazeleri götürmeye çalışırken polis yine bize müdahale etmeye çalışıyordu ondan sonra Bununla, buna rağmen orada kalıp arkadaşlarımızı gönderebildik bir kısım arkadaşı 120 arkadaşımız yaralanmıştı yararları da gönderdik ondan sonra bir 35 arkadaşımız da öldü de kaldırmaya çalıştık ve emin ol ki e, bittiğinde yani İbrahim Erdoğan arkadaşımızla beraber kalmıştık alanda en son e, tabi işçiler diğer tarafta biraz vardı onlarla da dağılmıştı ama biraz vardı Bittiğimizde, yani aklımıza hiç hatırlıyorum, ben ıslıkla Rodrigo'nun gitar konsertosunu söyleyerek, biraz da ağlayarak, ağlayarak göz yaşları dökerek alandan ayrıldık. Ama her tarafımız kandı, her taraf kan reban içindeydi, insanlarımız ölmüştü. Ve ertesi günde bütün İstanbul adeta yurtlar, okullar soldan boşalmıştı sanki. Yani genel bir panik havası mıydı, bir korku mıydı, neydi? bir geri çekilme oldu. Lüttadayı faşistlerin saldırısına karşı koruyacak arkadaşlar bulmakta bir hafta on gün çok zorlandık.
0: Evet. E... Böyle bir panik havası ve bir geri
1: çekilme çıktı ortaya.
0: 25,
1: 35, 35 e, 35 insan öldü. 26'sı ezilerek ve e e e e e boğularak oldu. Dokuzu kurşunla öldürüldü son yapılan incelemelere göre sonra yapılan incelemelere göre bunun 42 kişi olduğu iddia ediliyor ama şu anda resmileşmemiştir. Hala 35 kişi de diyeniz resmileşmesi gerekiyor.
0: 126,
1: insan, 126 insanımız yaralandı. 1 Mayıs sırasında çok yaygın bir şekilde gözaltı yaşandı. Ama gözaltına alınanlar sular idaresinin üzerinde kurşun sıkanlar dınmarlarda kurşun sıkanlar ve otomobilya kursu sıkanlar değildi de, alanda olan insanlardı bunlar. Bunlar gözaltına alındı. E, ve yaralandılar bunlar ondan sonra. tabii serbest bırakma zorunda kaldılar. E, ama o arada şu oldu. Bir dava açıldı. Başka Çetin Yetkin de galiba o davanın hakimi. E, bu olayın bir provokasyon olduğunu ha, e, vatan haini, yurt haini, insanların bunu gerçekleştirdiğini ve bir provokasyon olayını, bir özel harp olayı olduğunu uygun bir dilde bunu anlattı. Ama... <gülüyor> Mahkeme şeyden öteye gidemedi. Bizim arkadaşlarımızın yargılanmasını da yani toplamışlar. Onlar mecburen yargıladı ama bıraktılar hepsini ondan sonra. Evet. Onlar öteye gidemedi. Ve sonra yani. öğrendik.
0: Bundan sonra öğrendik. Ki, sonra öğrendik. Ki bu olay aslında 12 Eylül e giden süreçteki en önemli yol ayrımlarından biriydi aslında. 77 bir Mayıs. I. Doğrudur, değil mi? Şöyle bakalım, şöyle
1: bakalım. 1974'ten itibaren o büyük kitle hareketine karşı e, faşist hareket polisin de desteğiyle e, sola ve derincere ciddi saldırılar yaptı. Sadece sola ve derincere değil, işte sendikalara, memur evet. derneklerine, hatta alternatif kurumlar da onun karşı oluşturmaya çalışarak ciddi saldırılar yaptı. 77'ye doğru birinci ordu iç, yani ordu içerisinde bir tartışma oluyor aslında. Biz bunu biraz inceledik. Tarışma oluyor. Hı hı. Komünistlerin çok geliştiği. E dikkat edersen 75'te zaten Milliyetçi Cephe kuruldu o dönemde. Belki okumuşsun. Evet, evet. evet, evet. Milliyetçi Cephe adı? Komünizme karşı Milliyetçi Cepheydi. Yani bir Cephe kurdular evet. aparçık yani. Bugün Erdoğan'ın biz ayrışmasından çok rahatsızız ama e, doğrudan doğruya onlar komünizme karşı Milliyetçi Cepheyi kurdular. Sokağa MHP'ye teslim ettiler. İstihbarat örgütünü Türkiye'ye teslim ettiler. Mitin ona bağladılar, miti ona bağladılar. Ondan sonra istihbarat örgütü üzerinden istihbaratları düşünsen ondan sonra ve sokağa da bu anlamda Türkçe'ye teslim edilir Bürokrası Demirel'e teslim edildi. İşte gece kondu serpilerine Kur'an kursları falan Erbakan yapıldı. Ferruh Bezbeyli vardı. Turan Feyzoğlu vardı ayrıca ondan sonra. Bu Metin Feyzoğlu'nun dedesi. Bunlar bir cephe oluşturdular. Ama buna rağmen bunların baskısı, terörü yasakları yetmedi. Ordu işte bir tartışma varmış birinci orduda. Komünistler çok gelişti. Bir an evvel bir darbe yapmak gerekir. Yani Hı. bunu oluyor. Bunun başında birinci ordu komutanı Kemal Ersun çekiyor. Orgen sonra. Ve bunlar bazı iş adamlarıyla, ismilerini vermeyeyim. Hala o iş, iş adamlarından bazıları çocukları yaşıyoruz ondan sonra. Bazı iş adamlarıyla, bazı e, e, e, MİT yetkilileriyle, bazı polis yetkilileriyle Konya'da, İstanbul'da bu darbe tartışmasını yapıyorlar. Sonuçta Anlayabildiğimiz kadarıyla bir 1 Mayıs üzerine bir şok ortamı yaratmak, şoktan yararlanıp darbeyi gerçekleştirmek. Çünkü henüz Türkiye'nin siyasi partileri darbeye hazır değil. 71'den çıkmışlar, ardından yıl geçmiş. Amerika başka işlerle orada uğraşıyor, Türkiye ile çok fazla, belli ölçüde ilgili. Kargaşaya bırakmış işi ondan sonra. Bir darbe yapıp, bir kanlı darbe yapıp ve kanlı darbeni yaratacağı bir şok ortamı üzerinden. Yani bir, bir Mayıs katliamı gibi bir şok ortamı üzerinden bir darbeyi tasarlamışlar. Hatta ben bunu şeyi çok inceledi bizim adını vefat etti e, bu adını ne bu, bu konuları çok inceledi. Ona da çok uzun uzun konuştuk. E, bizim bulunduğumuz yere o kazanc yokuşuna garip bir şekilde büyük bir bomba direği yerleştirilmiş aslında. Kazılmış yerleştirilmiş. Ama ne olmuşsa patlamamış oluyor. Ve orada bir yere konmuş patlamamış bir değişiklik olmuş. Araştırmalarda o çıktı ortaya. Patlamamış. Şimdi düşünüyorum oraya arabanın konması, oraya bizim yığılmamız, o bomba onun patlamaması bir rahatsızlığı ondan sonra.
0: Yani o patlasaydı herhalde
1: e, yine ifadelerde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan yani ortalama 300'ün üzerine bir insan ölümü beklenmiş, O şok yaratılmış diye. O olmadı. İstenen şok olmadı. Bir de şeyi rahat söyleyebilirim. Bir Mayıs katliamında darbe yapma tasarısı içinde olan e, o askerin o tavrına karşı Demirel ecevit uzlaştı. Yani tavır aldılar, aralarla uzlaştılar. Hatırlarsanız e, ecevit taksim mitingine Haziran'a çıkmaya kalktığı zaman ecevit Demirel onu uyardı gitme dediyo sonra. Evet. E, ecevit buna rağmen gitti ama hemen Haziran'dan sonra da o taksim Haziran'da yapılan e, o ecevit mitinginden sonra da 200 subay Namık Kemal Ersun'la beraber RSN oradan atıldılar. Diyor. Hı -hı. sonra o atılan adamlar ne oldu? Hangi özel harpin içinde yer aldı? Türkiye'nin kaderiyle ne kadar ilgilendi? Onlar ayrı bir tartışma ama Hı -hı. 1 Mayıs bu anlamıyla bir başlangıç oldu bundan ordunun en üst komuta kademesi bir sonuç çıkardı asker demek ki darbe istiyor asker komünizde rahatsız o zaman tabanda asgari bir şey olmaması için bize bir hazırlıklarımız olmalı NATO'nun bir kararı çıktı 78 NATO toplantısında bir NATO dayımın temsilini bana aktarmasıyla söyleyeceğim. Türkiye'de bir darbenin zorunlu olduğunu işte Afganistan düştü evet. İran kaybediliyor 78'de yapılan bir toplantıda bir darbenin zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin güvence altına alınması. Su Sovyetleri de ayrıca çevirmek için ve ondan sonra darbe olabilmek için şiddetin Arabidine tarih edildi. Arabidine can güvenli ortamı yaratıldı. Arabidine saldırılarını organize olma koşulları yaratıldı. Toplum şiddetten bıktırıldı. Şiddeti hmm. e, lanetler hale getirildi. arkasına darbe bunun üzerine oturdu. Başlangıç 1 Mayıs bu anlamıyla.
0: Evet başlangıç 1 Mayıs. E, karanlık da bir dönem. İşte o ordudan reysen işte atılanlar e, şu an neler yapıyor? O dönem neler yaptı? Tabi Yani neler yapıyor Şu an çok yaşlandılar. Aradan o 40 yıl geçti yani artık. Ya yani işte Türkiye'de bazı şeyler, Birçok şey hesapsız ve cezasız kaldığı için... Türkiye'de bir devlet politikasıdır bu değil mi? Celalettin Hocam cezasızlık politikası. Evet. Birçok şeyle aslında Türkiye bu konuda yüzleşemiyor. Süremizi de bayağı bir aşma noktasına da geldik. Şimdi bir gün... Aslında şimdi 1 Mayıs'ı da günümüzü de... Hangi şartlarda gidiyor diye konuşmak isterim. Kısa da olsa... Bunda bir fikrinizi de almak isterim sizin. Şimdi tamam, baktığınız tamam. zaman yani biz galiba bu pandemi döneminde galiba birçok insan hani sizin 68-78 kuşağından sonraki kuşak şu anki işte Y ve Z kuşağı denilen kuşak <gülüyor> vitalizmi aslında şu an sanırım pandemiyle birlikte çok artık içten hissetmeye başladılar. Yani sırf o değil işçiler de emekçiler de yani Kapitalizmin nasıl vahşi olduğunu aslında biz bu pandemi döneminde gördük ve en temel ihtiyaç olarak da insanlar işte 1 Mayıs örnek vereceksek kendi talepleriyle alana çıkması gerekirdi ki yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı var pandemi bahane işte bakıyoruz kod 29 adı altında insanlar mühürlenip işlerinden atılıyor devlet gerekli desteği yapmıyor aslında bayağı bir problemli bir dönemdeyiz. Siz kısaca bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an 1 Mayıs'ın önemi nedir? Yani en şu azından.
1: anda önce şunu söyleyelim. Pandemiyi gerekçe yapıp hak ve özgürlükler yasaklanıyor aslında. Bu bir politika. Bu net. Evet. Yani pandemi bir gerekçe ve alabildiyle o pandemi koşullarla mücadele etme yerine yani örneğin Ee, bütçede bir, ciddi bir pay ayrılmadı. Başka ülkeler kıyasla çok geri noktada. Ondan sonra yani bir pandemiye karşı mücadele politikası adeta oluna bıraktı. O sürü bağımsızlığı denen ölen ölür kalan sağlar bizimdir politikası gibi politika izinde toplum genel bir sahipsiz bırakıldı aslında. Bu, bunu diyelim. Genel olarak sahipsiz bırakılınca yaşananlar ortada işte insanlar daha çok sokak çıkmaya, gene derdine düşmeye falan e, pek de şey yapamama yani böyle gereği de yapamam ama. Ondan sonra bir kere devletin bu şey politikası, pandemi politikası tamamen yanlış, tamamen eksik, tamamen toplumsal değil. Ondan sonra sonuç alma amacı değil. Daha çok belli çevreleri, belli ilişkileri, belli güçleri güvence altına alan ama geri kalanı da kendi kaderine terk eden bir politika. Yasaklama oraya gelince dikkat ederseniz 1 Mayıs Cumartesi günü yani yarın. Yasaklama Ne zaman başladı? gün başladı değil mi? Gün başladı. Evet. 29'u başladı. 29'u başladı. 1 Mayıs'ı yasakladılar arasında. Evet, dikkat. Yani 1 Mayıs'ı yasakladılar arasında. Bunu çok yapıyorlar. 1 Mayıs'ı ya Mayıs yasaklandı. 1 Mayıs o rağmen ki bu yasaklama çarşamba günü başladı. Yani mesela hı. dediler 29'da başlayacak ama çarşamba 28'iydi. E burada yasaklar başladı aslında bir tür olması. 29'da da zaten alabiline E, Yükseltildi ondan sonra. E, ve bu koşullarda 1 Mayıs'a girmeye kalkıyoruz. Ama 1 Mayıs yasak, sokağa çıkma yasak, kutlama yasak. E, i̇şte öncesi var bunun. Kazancı yokuşuna çıkıldı. Çok değişik illerde bu e, bir kutlanmaya çalışıldı. İstanbul'da yer yer parça parça bazı etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bunlar yapıldı. Evet. Ama e, 1 Mayıs'ın manasına ve emniyetine göre... Bir kitle hareketinin örgütlenmesi, bir toplumsallığının açığa çıkarılması ve yürünmesi tamam. e, ve mazinin bu arada 1 Mayıs'ın güncelleştirilmesi olayını yaşayamadık biz yeterince. Yani bunun net yaşayamadık. Daha çok parça parça parçalı e, ve gruplar halinde her gruba da polisin çok ciddi müdahaleler edildiği bir ortamda İstanbul'da bu yapıldı. Bazı illerde mesela Antep gibi veya daha başka yerlerde mitingler yapılmaya çalışıldı. Yasaklar konusunda biraz daha dikkatli yaklaştırır. Ama mitikler de daha erken alındı. 1 Mayıs günü alınmadı. Daha erken
0: alınmaya çalışıyor. Ama müzik oluyor bir yerde ya. Devlet, hükümet işte onlar kontrol ediyor şu an yani ne yazık ki. Kontrol onlarda şu anda görünen evet. yani.
1: Yani şu anda yasak aradı altında, pandemi koşulları altında hak ve özgürlükler çok sınırlanmış. Ama 1 Mayıs olayı da hem fiilen hem hukuk yani kendi yasalarına göre yasaklanmış vaziyette. Evet. Ama parça parça direnişler, itirazlar, işte percerelerden teneke çalmalar, ne bileyim yürüyüşler ama anıda bastırmalar. Korsan, eskiden korsan derdik parça parça direnişler evet, evet. derdik ondan sonra. Bunlar olmadı değil oluyor. Sırrı mitingler de oluyor ama yeterli olmadı. Yaptırılmadı.
0: Evet. Celalettin Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yıllar sonra sizleri görmek güzel bir şey. Sizin Umarım iyi.
1: yormadım sizi. <gülüyor>
0: Yok <gülüyor> Estağfurullah. Çok verimli bir yayın oldu. Ee, Celalettin Can'la birlikteydik. 77 kanlı 1 Mayıs'ın tanığı aynı zamanda. 77'yi konuştuk. Çok fazla günümüzü konuşamadık ama e, 77'den günümüze geldik yine de. E, 77'de neler oldu? O sürece nasıl gidildi? E, Celalettin Bey bunları tane tane anlattı. Medyanın rolünden tutun iş insanlarına 12 Eylül'e giden sürece kadar 77.1 Mayıs'ını Özgürüz Radyo'da anlattım. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
1: Siz de hoşça hoşçakalın.